0: ...militante de la condición humana... ...todo lo cual... ...es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes... ...Juan de la Cabada.
1: Volveremos a Camagüey. Una de las... ...cosas que más me agradaban entonces, que más me llenaban de alegría, era cuando mis primas, estas Maritas, sí, también esta que era, era todavía soltera, porque ya María estaba casada con un señor Don Manuel Tomé de allá de, de Camagüey, me invitaban a pasar en coche, nos íbamos en el coche de ellas y pasábamos muy ratos muy, 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 muy bonitos, o sea, eran, eran muy chiquitas muy, bueno, eran mayores que yo, pero de todas maneras eran chicas de 20 años o 21 años, algo así. Ma, ma, esta Tacita se casó después, poco tiempo, estando yo en, en Camagüey, sí, todavía, o un poco después, sí, un poco después, sí, cuando yo, cuando yo salí todavía era novia de, de Horacio Ferrer, Horacio Ferrer era un coronel del ejército y además un oculista de los más famosos de Cuba, muy famoso. Tu, tuvo que ver en, el, en la defensa de en la lucha contra el Batista, ahí en, el, en la aquella cosa, conjura, una conjura ahí, de, de, de los militares en el Hotel Nacional, allá por el año 33, me parece que fue, el 34. Pero eso era, era, era muy, muy bonito, muy agradable para mí, este, la, la, estas, estos paseos con mis, con mis parientes, con estas muchachas, a quienes siempre hice mucho, guardé yo muchos recuerdos de ellas. Y, pues, por otro lado, también había otra cosa que me preocupaba, era la de la, la Revolución en México, la Revolución Mexicana, año de 1917, que todavía estaba, y 18 también. Y los efectos pues los veía yo en, en, en las gentes que estaban fuera, ¿verdad? con motivo de la revolución. Era de todos, eran de todos tipos. Había uno que era un periodista llamado, llamado el señor Cuellar, muy estimado periodista del periódico El camagüellano yo lo conocí a él, no, por, no porque fuera a mi casa ni porque tuviera ninguna relación con mi familia, sino porque hay cosas que provocan la relación. Este tío mío tenía puesto en el aparador unos zapatos de raso, de estos de manufactura yucateca, bordados, bonitos esos, y él le causaba mucho gusto los colores y todo, tenía puesto en el aparador de su casa. Cuando llegaron dos personas, entró uno de ellos de Sonora, de Sonora, y preguntó por esos zapatos. Dijo, no, no están a la venta. Dijo, es que mi mujer es yucateca. Él, él estaba casado con una señora yucateca. Y era amigo precisamente de este señor, que se llamaba Cuellar, a quien yo vi luego. También yo recuerdo muchísimo a este personaje, porque este personaje era nada menos que lo que se llamó el indio Saguaripa. Y el indio Saguaripa, para mí y para aquellos tiempos, era uno de estos que hacen atracciones en los circos, que quién sabe qué se ponen en la, la piel o en los, en los pies y. ...y doblan varillas candentes, ¿verdad?... ...carillas a rojo vivo, las toman con las manos... ...y las doblan y todo eso... ...este salía de Indio Zaguaripa... ...vestido como, como Indio Yaqui... ...Zaguaripa... ...y este hacía y todas estas, estas cosas en los circos... ...fue muy aplaudido... ...y a mí me dio... ...él me dijo que era el niño Zaguaripa... ...y lo era, claro... ...y entonces, este, ¿por qué estaría este allí?... ...qué cosa habría en, durante la, en, en la Revolución... ...qué actitud tendría él... ¿Cuál sería su posición política? Si la tenía, porque nunca hablamos de eso, sino al contrario, con una gran alegría de compatriotas, de paisanos. No hacía el señor, el señor Cuellar, que si sí era un hombre de tipo político, pero este no sé qué sería. La cosa es que él ahí estaba de, de electricista, de mecánico electricista en, en, la, en la compañía de luz, Llega esos que revisan los alambres que van con una, una góndola, revisando los alambres de las, de la, del, 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 del tranvía, los tranvías eléctricos. Y con eso me da, hay unas paseadas en esas, esas góndolas, nos usted y yo, paseando por toda la ciudad, y él con, con la cosa de los alambres, y conversando de México, porque... Es muy curioso, este, claro, un medio que yo no conocía. Él me hablaba de toda la República. porque Yo conocía a todo, sea lindo Aguaripa. Él había estado en, lo, en todos los circos. Parece ¿no? que el circo Corri en el circo, en el circo o algo así anduvo por los circos. Verdad que de chiquito yo lo vi a él. Una vez que yo lo veo ahora allí a este hombre con unos tendría unos 35 36 años, casado con esta señora yucateca. Y voy a su casa a comer muchas veces. Era cosas mexicanas y todo esto. Ese era es también un personaje que, que siempre, siempre, siempre en mi cabeza rueda. Se, de repente sale eh, ya, en el, la cosa de la, la visión del, de la góndola, en esta cosa componiendo los, o, la, las cosas de los. o revisando las, uh, lo, los, a, los, a, los alambres del, del tren, del tranvía eléctrico. Bueno, este. Así va pasando esta vida cuando de repente si viene un sábado es que hacía días que nosotros estábamos con eso muy preocupados, sobre todo yo con esta cosa de una ley que iba a dar el Congreso de cierre a las seis de la tarde. A mí me parecía que era que eso era, que era muy bueno, sobre todo cuando hablaban ahí allá en Cuba del trabajo. Yo decía no, si en México o sea, no era verdad tampoco. Yo, yo no sabía, pero yo pero yo creía, que, yo creía que todos cerraban a las seis. No es cierto, las tiendas de mi pueblo estaban abiertas hasta las ocho o diez de la noche. Perdón, pero yo decía siempre yo se cierro a las seis y no sé cuánto por hablar, no por decir algo. Y pero sí era abusivo eso, ¿no? que uno trabaja hasta las 8 de la noche o 7, algo así, luego después se sienta, se quede, pero tiene que estar sentado, que tienen las puertas abiertas, sentados los empleados ahí, muy vestidos, muy todo, y si a alguna persona se le ocurre alguna cosa, pues se le despacha, ¿no? Y así era hasta las 10 de la noche. Diariamente no se puede salir, es una esclavitud, no se puede salir a la calle, ¿no? Únicamente un domingo sí y un domingo no, porque los empleados hacen guardia hasta los domingos Esta era la cosa entonces viendo el de las seis la ley el día que me puse yo muy contento el día del ser de las seis porque me pareció que habían triunfado las cosas que nosotros estábamos promoviendo quizá no ellos porque ellos eran quizá más pasivos pero yo sí pero también me dio mucho gusto a los a los españoles que hubiera esto no y resulta que ese mismo día yo me estrené un par de zapatos bacon par para zapatos con una piel así muy muy bonita. Y me fui a visitar a una señora, que como te digo, a las 6 de la tarde ya esta señora vivía en Maximiliano Ramos 84 tres cuartos, me acuerdo perfectamente bien de la dirección. Y este fui bueno, estuve allí con la señora esta conversando y todo eso y total que yo en la casa de las señoras me quedé y cuando regresé a mi casa era casi de madrugada. Entonces, pero había restaurantes, había cafés que todavía estaban abiertos y había uno que se llamaba el café alemán, que siempre también es curioso y entra dentro de los cálculos y dentro de todas las cosas estas de, la, de, de las, de estas pequeñas, este recuento vivo que estamos haciendo. Y claro, pasé ahí, me tomé un vaso de leche muy grandote y me fui a la casa pensando que claro está nadie iba a estar esperándome yo tenía la llave porque yo, entonces cuando llego me encuentro a mi a mi tío sentado qué horas de venir son estas bueno, yo me quedé así pues nadie pues, me daba así no sé qué que me controlaran hasta en esas cosas verdad yo me consideraba a la edad de 16 años un muchacho muy libre por qué me iban a estar controlando esto entonces él pues me dio el regaño aquel y que esa cosa. Y al día siguiente nos dijo que, que cuando, después de la cena teníamos que tener una reunión allí en la casa. Bueno, pues hubo esa, esa reunión. Y, pero antes de eso, a la hora del baño, que era después del trabajo de las seis, nos fuimos a bañar todos. Yo le, yo le dije a todos los muchachos, hombre, hombre, ¿sabe qué va a quedar el viejo? Le digo, pero si dice algo, nada, nosotros nos vamos, ¿qué pasa? Pues, yo ya tenía este, la idea de, de hacer la huelga, ¿no? Nos vamos, pues ¿cómo está eso? ¿De qué va a quedar que nos quedemos aquí? No, hombre, no. Para esto, efectivamente, en esos tiempos, sería por la, el encierro o el trabajo, o lo que fuera, dos muchachos que habían trabajado allí, uno se llamaba Vicente Bort, yo se llamaba Laureano, Laureano López y sí. un muchacho, los dos estos eran españoles, uno asturiano, Laureano y Vicente Bort catalán. Bueno, pues estos chicos se fueron a España enfermos, creo yo que a causa del trabajo, me parece a mí o, el, o del calor o de las dos cosas o del encierro y estos cuates murieron tuberculosis, ¿verdad? Uno en Barcelona y el otro en Oviedo. Bueno, estas esto, esto cosas yo las traía siempre, me pesaban en el alma, ¿no? Me pesaban en el pensamiento, ¿qué pasa con esto? ¿Qué, ¿Por qué será? Y bueno, estos muchachos eran unos jóvenes que habían estado conmigo un poco antes, ¿no? Yo los había visto ahí, Vicente muy delgadito, muy el otro muchacho muy, muy bonito, muy, bonito muy, muy fino, muy buena persona, el, el asturiano dulce y el otro, un chico muy pálido, así muy bien. Y se fueron y se murieron. ¿Eh? Había muchos muchachos que les pasaba eso porque estaba la, estaba llena la, la Cuba de, la, de, de, de españoles, ¿verdad? Pues hay que tener en cuenta que en la, Habana, en la Habana, en Cuba había una población de españoles, yo creo que de medio millón de, de gentes Casi todos solteros, ¿no? Una gente así vital. Y bueno, era la época en que iban a trabajar unos seis meses, de la, llegaban a la Zafra, muchos isleños y gallegos, y llegaban y se regresaban a España, hacían la Zafra y se regresaban con dinero. Esa era la época de la, de la guerra, esto que estoy hablando, esos años de la guerra, los años de, de que le, llama, le llamaban ahí la danza de los millones, esa época es la época de la guerra, ¿no? Que había mucho dinero y necesidad de brazos. Yo sí que seguro que si sí, yo hubiera ido en esta época, no trabajaba, en la época de después, después del, 20, del 20, 21 para acá, seguramente no, pero en ese tiempo sí se necesitaban muchos brazos y por eso yo trabajé, sí, nunca dejé de tener trabajo ahí. Bueno, entonces con esto digo que nos bañamos y todos decían, sí, sí, cómo no, y, los, los, no, y él dice que no, nos vamos todos a la calle, sí, sí, nos vamos, nos vamos, nos pues vamos muy bien, bañándome y yo estaba muy creído de que así iba a ser bueno, llegó la hora de, después de la comida nos, tu, nosotros nos reunimos todos ahí los empleados él enfrente de nosotros y tomó la palabra empezó a decir empezó a decir un, un, un dijo un discurso muy, muy curioso porque tuvo gran efecto y eso, esos efectos los vamos a ver en, la, en el próximo programa. Gracias.
0: Radio Universidad presentó Recuento Vivo